0: Guten Morgen, für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Lars Jentsch, ich bin Pastor der Freien Christengemeinde hier in Kiel und von der soll ich auch ganz herzliche Grüße ausrichten. Wir kommen direkt aus Husum, wo wir gestern mit Freunden zusammen gewesen sind und haben uns aufgemacht. Hier ist auch meine Frau Marion mit dabei. Wir freuen uns mal wieder hier zu sein und das erste Mal für uns in diesen Räumlichkeiten das ist schön zu sehen, dass ihr eine gute Bleibe gefunden habt. Da war Raum in der Herberge, klasse. Ja, ich wünsche euch einen gesegneten zweiten Advent und damit bin ich auch schon mitten im Thema. Advent, das ist mein Thema. Irgendwie dachte ich, das passt zur Jahreszeit, da kann man mal über das Thema Advent sprechen. Ähm ich möchte einen bestimmten Aspekt von Advent betonen und heute Morgen ein wenig aus dem Lukas-Evangelium vor allem mit euch betrachten und herausholen. Advent ähm, ist ursprünglich eine Zeit gewesen im alten Rom, ähm, wurde das benannt, wenn ein König oder ein hoher Beamter eine, in eine Stadt kam oder vor Ort gewesen ist. Und das kennen wir ja auch, wenn hier in Kiel irgendeine Politikerversammlung von hohen Herren und Damen stattfindet, ähm, dann ist das eine besondere Zeit. Erst passiert gar nicht so viel und man kriegt gar nicht so viel mit und viel hinter den Kulissen geschieht, aber irgendwann sehen wir vermehrtes Polizeiaufkommen ähm, die Straßensperren werden errichtet, Umleitungen eingerichtet und so weiter und so fort. Und die Zeit verdichtet sich und dann kommt der Punkt, wo die Herrschenden dann kommen und wo weiß was ich, der Gipfel dann, dann sein wird. Ähm, das ist unser Thema bei Advent auch. Advent ist die Ankunft. Advent ist diese Zeit, wenn etwas Göttliches ins Sichtbare hineinkommt und sichtbar wird. Und das möchte ich mit euch anschauen. Advent oder als die Zeit erfüllt war, ist unser Thema heute Morgen. Bevor wir einsteigen in ähm, eine biblische Geschichte ähm, aus Lukas 1, möchte ich sozusagen eine kleine Rolle rückwärts mit euch machen und diese kleine Rolle rückwärts geht ein wenig in die biblische Geschichte oder die Geschichte der Menschheit zurück. Wir gehen mal ganz an den Anfang. Aber wir drücken mal kurz einen Reset-Knopf, gehen ganz an den Anfang zurück an die Erschaffung der Menschen. Gott hat uns Menschen geschaffen für Gemeinschaft mit ihm, zur Beziehung mit ihm. Gott hat uns Menschen gut gemacht und er hat uns in ein gutes Umfeld gesetzt in der liebevollen Beziehung mit ihm. Er hat gute Gedanken, er hat gute Pläne und so hat er den Menschen geschaffen und hat ihm ein Umfeld gegeben, wo der Mensch auch verantwortlich ist sein sollte. Der Mensch hat allerdings gesagt, das ist mir nicht genug, ich will sein wie Gott, ich krieg das auch alleine geregelt. Kennen wir das? Jeder von uns hat so diese Züge in uns, wo wir immer sagen, kann alleine. Kriege ich hin, bin erwachsen genug, ähm, das kann ich schon alleine. Und so beschloss der Mensch: ich brauche Gott nicht, ich brauche meinen liebevollen Schöpfer und meinen liebevollen Vater, ich brauche ihn nicht, ich kann auch alleine und der Mensch drehte sich weg von Gott und ging seine eigenen Wege. Und was war die Folge? Es wurde dunkler und dunkler und dunkler. Wenn man vom Licht wegläuft, wird es dunkel. Es wird zunehmend dunkel. Das Leben Gottes dünnte aus. Die Gegenwart Gottes, das Licht nahm ab. Es wurde finsterer und finsterer und finsterer. Die Folge war Bruch, der Bruch mit Gott, der Zerbruch der menschlichen Beziehungen auch, wir sehen schon gleich danach den ersten Streit zwischen Adam und Eva, ähm, ganz am Anfang, der Tod breitete sich aus. Das ist die menschliche Geschichte und das alte Testament erzählt uns von einer immer dunkler werdenden Geschichte, weil der Mensch wegrennt von Gott. Und jetzt kommt der zweite Teil der Geschichte, Gott wandte sich aber nicht ab vom Menschen. Gott gab den Menschen nicht auf, sondern Gott läuft dem Menschen hinterher. Und von Anfang an arbeitet er an einem Errettungsplan. Gott wendet sich nicht ab. Und das ist eine gute Botschaft für dich und mich, egal ähm, in welche Richtung unser Leben bisher unterwegs gewesen ist. Gott wendet sich nicht ab, er geht uns nach und er möchte uns erwischen. Und es ist gut, dass Gott uns nachgeht, weil er ist schneller als wir. Ja, er geht uns nach, er wendet sich nicht ab. Und dieses Nachgehen Gottes uns Menschen hinterher entfaltet sich über das Gesetz, über das Alte Testament und das Neue Testament bis schließlich dann zur Wiederkunft Jesu. Und all dieses Wirken Gottes, wo es sichtbar wird, das ist Advent. Wenn Gott auftaucht in unserem Leben, unserem Leben eine neue Richtung gibt. Es gibt wahrscheinlich kaum einen Bibeltext, der den Zustand der Menschheit so auf den Punkt bringt wie Jesaja. Häufig in der Weihnachtszeit wird zitiert aus Jesaja 8 und Vers 9, weil da sind diese bekannten Worte, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und er heißt Wunder, Rat, Gott, Held, Ewig, Vater und Friedefürst. Und es ist eine solche Verheißung da, dass Gott seinen Sohn gibt, aber das Umfeld dieser Verse ist eine nahezu eins und eins Beschreibung des Zustandes dieser Welt, unserer Gesellschaft. Wir brauchen nur Nachrichten gucken und eigentlich ist das eine Zusammenfassung einer Menschheit, die vor Gott wegläuft. Jesaja 8 heißt es: Soll nicht ein Volk seinen Gott befragen, hin zur Weisung und hin zur Offenbarung? Werden sie das aber nicht sagen? So wird ihnen kein Morgenrot scheinen, sondern sie werden im Land umhergehen, hart geschlagen und hungrig. Und wenn sie Hunger leiden, werden sie zürnen und fluchen ihrem König und ihrem Gott. Und sie werden um sich blicken, über sich blicken, unter sich die Erde ansehen und nichts finden als Trübsal und Finsternis. Denn sie sind im Dunkel der Angst und gehen irre im Finstern. Das ist eine Beschreibung, oder? Eine kurze Zusammenfassung des Zustandes dieser Welt. Und dann hat Jesaja eine Botschaft und das ist die Weihnachtsbotschaft. Hier heißt es bei Jesaja in Jesaja 8, dann, doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die von dichter Finsternis bedrängt sind und in beängstigendem Dunkel umhergehen. Es wird nicht bleiben, denn das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und die Folge ist Jubel und Freude. Und Weihnachten, als Jesus geboren wird, verkünden die Engel den Hirten, siehe, ich bringe euch große Freude. Die Dunkelheit hat ein Ende gefunden. Es ist die Antwort Gottes, die sichtbar in die Welt gekommen ist. Es ist Advent. Und darüber möchte ich heute sprechen. Jesaja fasst diese Dunkelheit zusammen und dann ist da ein Aufblitzen von Licht und ein Aufblitzen von Hoffnung. Es wird nicht dunkel bleiben, sondern Gott ist schneller, als du vor ihm wegrennen kannst. Und sein Licht wird aufleuchten. Und dann endet das alte Testament mit Maleachi, mit dem Propheten Maleachi. Und Maleachi beschreibt noch einmal diesen finsteren Zustand der Welt, gibt dann aber einen Ausblick nach vorne. Und in Maleachi 3 sieht Maleachi in einem Bild folgendes. Und er sagt, siehe. Und so gibt er ein Wort Gottes weiter, ich sende meinen Boten, damit er mir den Weg ebnet. Dann wird der Herr, den ihr sucht, unverhofft in seinen Tempel kommen. Der Bote des Bundes, auf den ihr so sehnsüchtig wartet, kommt, spricht der Herr, der Allmächtige. Und dann passiert folgendes. Warum erzähle ich jetzt diese Geschichte aus Maleachi? Maleachi ist das letzte Buch im Alten Testament und nach Maleachi Folgt, folgen 400 Jahre Schweigen Gottes. 400 Jahre passiert augenscheinlich nichts. Gott redet nicht. Und vielleicht kennst du oder erkenne ich das auch in unserem Leben, dass wir Zeiten haben, wo wir sagen, warum tut Gott nichts? Warum redet Gott nicht? Wo ist denn Gott? Und mit diesen Fragen beginnt dann das Neue Testament. Und wir gehen jetzt nach Lukas 1. Lukas 1, in den ersten Versen, da hören wir von einem Mann, Zacharias mit Elisabeth, seiner Frau. Hier heißt es, Lukas 1, ab Vers 5, zu der Zeit, als Herodes König von Judäa war, lebte ein jüdischer Priester namens Zacharias. Er war Priester von der Ordnung des Abia und auch seine Frau Elisabeth stammte aus dem Priestergeschlecht Aarons. Zacharias und seine Frau führten ein gottesfürchtiges Leben und befolgten alle Gebote und Vorschriften des Herrn. Sie hatten aber keine Kinder, weil Elisabeth unfruchtbar war und jetzt waren sie beide schon sehr alt. Eines Tages, als Zacharias seinen Dienst im Tempel verrichtete, weil in dieser Woche seine Ordnung an der Reihe war, wurde er nach priesterlichem Brauch durch das Los dazu auserwählt, das Heiligtum zu betreten, um das Rauchopfer darzubringen. Währenddessen stand draußen eine große Menschenmenge und betete. Was wir hier finden, ist ein Mann, ein Priester, ein verheirateter Mann im fortgeschrittenen Alter. Er und seine Frau hätten gerne Kinder gehabt, doch es gab es nicht. Also fassen wir die Situation zusammen. Dieser Mann lebt in einer Zeit eines langen Schweigens Gottes. Dieser Mann ist alt geworden und er hat Wünsche in seinem Leben, unerfüllte Wünsche. Da wird eine Menge Fragen im Herzen dieses Mannes gewesen sein. Warum? Manch einer hat vielleicht sogar die gleiche Frage, wir hätten so gern Kinder gehabt und es hat nicht geklappt. Warum? Das sind bohrende Fragen, das sind existenzielle Fragen, das sind schmerzende Fragen. Und dann lesen wir über diesen Mann folgendes, ich habe es hier rot auf der Folie geschrieben, zu der Zeit eines Tages in dieser Woche. Ich habe das rot gekennzeichnet, weil diese Worte sprangen mir regelrecht ins Auge. Was wir hier an Beschreibung sehen, ist Alltag. Ganz normale Zeit. Der Fluss der Zeit, kein besonderer Tag, augenscheinlich. Normale Woche, in dieser Woche war ja dran, alles Routine, Alltag, das Normale. Nichts Besonderes. Und in dieses Nicht-Besondere tritt Gott ins Sichtbare, das sehen wir gleich. Was wir lernen können von Zacharias ist, wenn Gott nichts Aktuelles redet und ihr sagt, geh rechts oder links sei treu und beständig im Alltag, sei treu und beständig in den Routinen, sei treu und beständig in dem, was Gott schon geredet hat, in seinem Wort, das er gegeben hat. So viele Christen hecheln immer der nächsten Prophetie hinterher, anstatt einfach treu und beständig und alltäglich in dem zu sein, was Gott geredet hat. Auch damals Zacharias und das Volk Israel, sie hatten das Wort Gottes. Es gab kein aktuelles prophetisches Reden, aber es heißt hier von Zacharias und seiner Frau Elisabeth, sie führten ein gottesfürchtiges Leben. Wenn Gott aktuell nichts sagt, dann führe ein gottesfürchtiges Leben. Bleib beständig bei dem. Manche denken, wenn Gott mich redet, sie sind auf dem falschen Kurs. Mag sein, das kann ich nicht beurteilen. Aber in vielen Fällen redet Gott nicht, weil es gerade nichts Neues zu sagen gibt. Die Frage ist aber, ob nichts passiert. Und darum geht es in der heutigen Botschaft. Passiert wirklich nichts, wenn Gott gerade nichts Sichtbares tut? Sitzt Gott passiv irgendwo im Himmel, kümmert sich nicht um die Menschheit oder könnte es sein, dass hinter den Kulissen ordentlich was passiert? Galater 4 Vers 4 gibt es einen Bibelvers ähm, und in dem heißt es, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Augenscheinlich gibt es etwas, das Zeit erfüllt werden muss. Das bedeutet, dass Zeit in unserem Leben läuft, aber Gott füllt. Also hinter den Kulissen Tut er etwas, er ist nicht passiv, sondern er handelt und irgendwann kommt sein Handeln ins Sichtbare hinein. Und solange eines Tages und in dieser Woche zu der Zeit ist, ist es unsere Herausforderung, um, dran zu bleiben und zu bestehen. Wie geht die Geschichte mit Zacharias weiter? Als Zacharias im Heiligtum war, erschien ihm ein Engel des Herrn. Dieser stand rechts neben dem Altar für das Rauchopfer. Zacharias erschrak. Bis ins Herz. Doch der Engel sagte, hab keine Angst, Zacharias, Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken und du sollst ihn Johannes nennen. Du wirst überglücklich sein bei seiner Geburt und viele Menschen werden sich mit dir freuen, denn er wird in den Augen des Herrn groß sein. Und er wird viele Israeliten dazu bringen, sich wieder dem Herrn, ihrem Gott, zuzuwenden. Er wird ein Mann mit dem Geist und der Kraft des Propheten Elia sein, der dem Herrn vorausgeht und das Volk auf seine Ankunft vorbereitet. Das ist ein direktes Zitat aus Malachi 3, was ich vorhin gesagt habe. Und dann, er wird die Herzen der Väter ihren Kindern zuwenden und die Ungehorsamen dazu bewegen sich der göttlichen Weisheit zu öffnen. Ein direktes Zitat aus den letzten Worten von Maleachi. Das heißt, der Engel knüpft an an das Reden von vor 400 Jahren und sagt, jetzt ist die Zeit erfüllt und ein Kind wird geboren werden. Er sagt, dein Gebet ist erhört worden. Wann ist es erhört worden? An dem Tag? Sicher haben sie auch gebetet. Und haben Gott gefragt, warum und kann dein Wort nicht in Erfüllung kommen? Aber das Gebet wurde lange vorher beantwortet. Die Zeit musste erfüllt werden. Als Daniel im Alten Testament einmal betete um das Wirken Gottes für sein Volk, kam irgendwann der Engel und hatte ihm folgende Botschaft für ihn. Dein Gebet ist vom ersten Tag an erhört worden. Aber der Feind hat mir 21 Tage widerstanden. Da fand ein Kampf im Himmel statt. Also manchmal sind es solche Kämpfe im Unsichtbaren, die gefochten werden müssen, damit das Wirken Gottes durchkommen kann. Manchmal handelt Gott einfach im Hintergrund, damit was zustande kommt und geschehen kann. Hier hat der Engel diese Botschaft, dein Gebet ist erhört worden. Und hey, wenn du betest und schon lange betest für eine Sache... Und ich fragst, warum redet Gott nicht? Warum handelt Gott nicht? Ich möchte Mut machen, Gott handelt. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Manchmal braucht es, bis die Zeit erfüllt ist und die Dinge so zusammenkommen. Ich werde gleich noch ein Beispiel dafür erzählen. Und das Handeln Gottes sichtbar wird. Zacharias kann das hier kaum, <lacht> kaum glauben. Und er sagt, und er glaubt es nicht, Zacharias fragte den Engel, wie kann ich sicher sein, dass das wirklich geschehen wird? Ich bin jetzt ein alter Mann und auch meine Frau ist schon im fortgeschrittenen Alter. Berechtigte Frage. Eine Frage, die sich an dem sichtbaren Umstand orientiert, nicht an dem Wort Gottes. Berechtigte Frage, ohne weiteres. Da sagte der Engel, ich bin Gabriel. Ich habe meinen Platz in der Gegenwart Gottes. Er hat mich mit dieser frohen Botschaft zu dir gesandt. Und weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, wirst du nicht mehr sprechen können, bis das Kind geboren ist. Und dann folgenden Satz. Lukas 1. Denn meine Worte werden sich erfüllen, wenn die Zeit gekommen ist. Gottes Wort wird sich erfüllen, wenn die Zeit gekommen ist. Und was für eine Gnade Gottes, dass der Engel Zacharias hier an der Stelle stumm macht. Manchmal reden wir uns oder neigen dazu, uns um Kopf und Kragen zu reden. Und manchmal spricht Gott und wir reden uns selber aus seiner Verheißung wieder raus. Und hier sind wir aber an einem entscheidenden Punkt der Geschichte. Und mit dieser Maßnahme wollte Gott verhindern, dass Zacharias sich wieder rausredet aus dem Ganzen. Die Verheißung zerredet, Unglauben bekennt, etc. Manchmal ist es besser, wir halten die Klappe. Das ist und wie gut, dass Gott in seiner Gnade hier nach äh, arbeitet. Es ist ja auch gut, mal ganz ehrlich, dass Gott nicht alle unsere Gebete beantwortet, oder? Wir beten manchmal so ein törichtes Zeug, und es ist eine echte Gnade Gottes, dass er auch manchmal als Antwort Nein sagt. Ist nicht gut. Aber wir akzeptieren manchmal nur Ja. Aber gut, dass wir nicht immer unseren Willen bekommen. Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen. Also hier sehen wir, er hat lange gewartet, er hat gebetet, er ist dran geblieben, er ist im Alltag Gott nachgefolgt, er war gehorsam gegenüber dem, was Gott schon geredet hat. Und weil Gott nichts Neues geredet hat, ist er einfach weitergegangen in dem Kurs der Treue, der Beständigkeit, der Hingabe, der Gottesfurcht. Er ist dran geblieben aber jetzt bricht eine neue Zeit an, ein göttlicher Moment beginnt und wenn Gott handelt, dann geschieht das plötzlich und schnell für uns. Wenn Jesus über seine Wiederkunft sagt, siehe, ich komme bald, dann meint er nicht, dass es nur noch kurz dauert, sondern er meint, wenn er kommt, kommt geschieht das schnell und plötzlich. Aber es ist in dem Sinne kein schnelles und plötzliches Wirken, weil etwas durch die Oberfläche bricht, was schon lange vorbereitet gewesen ist. Wenn eine Pflanze durch die Erdgrumme durchbricht, dann empfinden wir das, wenn wir zukommen, da kommt plötzlich was hervor. Aber in dem Moment ist doch die Pflanze nicht entstanden, da war ein Prozess vorher. Oder gehen wir in die Geschichte von Elisabeth und später Maria hier zurück. Ähm, als das Kind sichtbar wurde, plötzlich tritt es ans Tageslicht und wird geboren. Aber das ist doch nicht in dem Moment erst aufgetaucht. Da war ein Prozess vorher, da waren neun Monate vorher, wo etwas wachsen musste. Und damit sind wir bei diesem Begriff der Bibel von Zeit. Und das möchte ich mit euch ganz kurz betrachten. Es gibt zwei Gedanken oder zwei Ideen von Zeit neben Ewigkeit in der Bibel. Das eine Prinzip nennt sich Kronos und das andere Prinzip nennt sich Kairos. Das Kronos-Prinzip bedeutet... Das ist der zerrinnende Fluss der Zeit, unsere lineare Lebenszeit, die eben erwähnte Alltagszeit, das Normale, einfach das Laufende, das Zerrinnende, das Lineare. Und dann gibt es den Kairos, den besonderen Moment, den göttlichen Zeitpunkt, die rechte Zeit, die erfüllte Zeit, die Gelegenheit. Und Gott handelt in beiden. Und das ist wichtig für uns im Umgang mit dem Wort Gottes. Und darauf möchte ich jetzt hinaus. Ähm, Gott redet, er gibt eine Verheißung in dein Leben hinein. Und ganz häufig ist aber zwischen dem, dass Gott gesprochen hat und dem, dass es ins Sichtbare kommt, eine Zeit. Zeit, Zeit verläuft, Lebenszeit vergeht. Prozesse laufen, sehr aktive Prozesse. Deshalb ermutigt uns Gott auch, dass wir mit Ausharren, mit Standhaftigkeit und Geduld dranbleiben. Weil Gott erfüllt die Zeit. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist und ob du dir schon mal Gedanken darüber gemacht hast. Wir wünschen uns ja alle ein Mehr an Zeichen und Wundern in unserer Mitte. Stimmt das? Wir erleben das aber weniger, als wir das hoffen oder? Ja. Könnte es vielleicht daran liegen, dass Zeichen und Wunder gar nicht für uns sind, sondern für diese Welt. Nur mal so diese Überlegungen da rein. Bei uns, die wir Jesus kennen, arbeitet Gott viel mehr mit Prozessen und nicht mit plötzlichen Kairos-Momenten, in denen ganz unerwartet was geschieht. Die Jünger von Jesus haben das übernatürliche Wirken Gottes auf vielfältige Art und Weise erlebt. Aber in den allermeisten Fällen verbindet Gott damit einen Prozess, durch den sie gehen müssen, wo sie sich positionieren müssen, wo es Geduld und Ausdauer braucht, wo sie erkennen müssen, ich bin wirklich total auf Gott angewiesen, wo Herzenshaltungen geprüft werden, wo ein Mensch reifen muss und wo ein Mensch wachsen muss. Zeichen und Wunder, die plötzlich und unerwartet geschehen, Deshalb heißen sie Zeichen, sind für die Menschen, die gar nicht glauben und daher auch Vertrauen nicht entwickeln können, primär. Heißt nicht, dass wir das nicht auch erleben können, aber Gott verbindet es bei uns ganz häufig mit dem, dass er mit uns durch Prozesse durchgeht. Das heißt, wir haben ein mehrfaches Wirken Gottes und wenn wir über Advent reden, schauen wir uns mal Jakobus 5 an, da wird Advent mit Geduld verknüpft und zwar gleich mehrfach. Habt nun Geduld, Geschwister, bis zur Ankunft des Herrn. Habt auch ihr Geduld. Stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahegekommen. Weil wir wissen, der Herr kommt. Und was er zugesagt hat, hält er gewiss. Können wir diese Prozesse durchhalten, weil wir wissen, dass wir wissen, dass wir wissen, sein Handeln kommt ins Sichtbare. Das hilft uns in unserer Geduld. Aber damit der Herr sichtbar wird, braucht es auch häufig diese Geduld. Das geht Hand in Hand, es braucht beides. Manchmal verstehen wir das nicht, wir würden immer gerne gleich den roten Faden in unserem Leben sehen können, aber manchmal ist er so nicht da. Ich will euch eine kleine Geschichte erzählen, wo mir klar geworden ist, dass die Zeit erfüllt werden muss. Es ist inzwischen 30 Jahre her, da war ich am theologischen Seminar, und bekam spontan die Aufgabe, eine Auszubildende, die in Belgien Bibelschule gemacht hat. Interessant, die ist jetzt Missionarin unserer Gemeinde und Petra Zimmermann, wer, wer sie kennt. Die war damals Bibelschülerin, hat in Belgien studiert und sollte als Referendarin auf unserem theologischen Seminar anfangen. Ich kannte sie damals noch nicht und wurde von unserer Leitung beauftragt, ich soll nach Belgien fahren. Und ich soll ihren Umzug machen. Sie will zu ihrer Familie, ich hatte keine Ahnung, wo sie herkommt, dass sie aus Kiel kommen würde, habe ich erst viel später mitbekommen. Naja, auf jeden Fall ähm, ist sie nach Hause gefahren und ich bin spontan aufgebrochen und sage, juhu, mal rauskommen aus diesem Internat mit nur Christen, äh, einfach mal was anderes sehen, habe meine Zahnbürste, meinen Schlafanzug gepackt, bin einfach los. Töricht, dumm und naiv. Ich hatte weder mein Portemonnaie dabei noch meinen Ausweis. Ich bin einfach, einfach losgefahren, völlig begeistert mit dem Ford Transit. Das war auch super. Ich habe ich hab gebetet, Herr, zeig mir den Weg. Ich hatte keine Karten, ich hatte nur die Adresse, wo es hin musste. Ich bin nie in Belgien gewesen, nie in Brüssel gewesen. Ich bin einfach losgefahren, habe bei jeder Ausfahrt gebetet, gerade aus oder ab. Und ich bin bis nach Brüssel reingekommen, alles lief super. Und dann hatte ich die Einladungskarte für die Abschlussfeier mit einer kleinen Skizze von dem Ortsteil, wo die Bibelschule ist. Und dann sagte ich, oh, guck mal auf die Karte, wo du hin musst. Dann habe ich auf die Karte geguckt und habe mich total verfahren. Und schließlich <lacht> habe ich gesagt, okay, altes System wieder, Herr, rechts, links, geradeaus. So. Und dann sagte der Herr, guck mal hoch. Ich guckte hoch und dann stand ich direkt im, in der Toreinfahrt von dem theologischen Seminar. Naja, so seine Lektion für sich. Auf jeden Fall, er hat eine gute Zeit dort. Petra ist nach Kiel gefahren. Ich bin mit dem Bus zurückgefahren. Komme an die belgisch-deutsche Grenze. Ähm, da sagt der Grenzer, machen Sie mal den Wagen auf, sieht das ganze Umzugszeug, die ganzen Kartons da drin und sagt, könnte ich mal Ihren Ausweis sehen und ich sage, ja. <lacht> äh, ja. Und dann haben Sie denn Zollpapiere für den Umzug. Ich sage, Zollpapiere, brauchen wir sowas? Äh, innerlich habe ich nur gebetet die ganze Zeit. Ich sage, du, ja, irgendwas. Der Grenzer guckt mich an, guckt den Wagen an, guckt mich an knallt den Deckel zu und sagt, machen Sie, dass Sie wegkommen. Schon war ich über die Grenze rüber, durch die Gnade Gottes. Jetzt bin ich aber in einem Gebiet so zwischen Köln und Bonn gewesen, bin ich nie vorher gewesen, ich kannte keinen Menschen dort. Und guck auf die Tankuhr, ja, knallrot war, war die Lampe und sagt, was mache ich jetzt? Dann kamen mir so Geschichten von so heiligen Leuten in, in den Kopf. Und diese heiligen Leute, die beteten dann vollmächtig in dem Namen Jesus und der Tank war voll. Aber diesen Glauben habe ich nicht, da stehe ich nicht, das bin nicht ich, ich. Ähm, das kann ich zwar jetzt machen, aber es ist nicht authentisch. Sag, was mache ich denn jetzt? Dann kam er durch den Gedanken, hey in Bonn, da gibt es einen Pastor, der hat vor ein paar Monaten mal am theologischen Seminar gelehrt, vielleicht kann ich ja nach Bonn fahren, ruft den Mann an, 50 Pfennige damals hatte ich noch äh, in, in der Tasche, ruft den an, der hilft mir und alles ist gut. Also bin ich von der Autobahn runter, habe erstmal ein Dankgebet zu Gott gesprochen, weil wenn du an der Autobahn mit leerem Tank liegen bleibst, hat das ja Strafe zur Folge. Mit runter, preis dem Herrn, kein Problem. Aber Schild, Bonn, 18 Kilometer. sagt Herr, bis Bonn muss es halten, bis Bonn muss es halten. Lautbetend bis nach Bonn rein. Nur kostenpflichtige Parkplätze oder Parkhäuser. Und ich ich habe kein Geld, ich komme nicht wieder weg, wenn, wenn ich den nicht finde alles blöd irgendwie, habe gebetet und schließlich habe ich in einer Seitenstraße einen Parkplatz gefunden, kostenlos. In der Markusstraße. Und dann, ja so hieß die, Markusstraße, bin stehen geblieben äh, und sagte, okay, was mache ich als nächstes? Ich suche eine Telefonzelle, bin durch die Gegend geirrt, bis ich eine Telefonzelle gefunden habe, fand die Telefonnummer des Pastors, habe mein Geld eingeworfen, klingelte bei ihm an und nach zwei oder dreimal Klingeln sprang eine Telefonandacht an. Er war nicht zu Hause, und hat dann keinen Anruf beantwortet, sondern Telefonandacht. Und die gingen an dem Tag zum Thema. Und als sie aufblickten, sahen sie niemanden als Jesus allein. Sag, Preis den Herrn, auf was anderes kann ich jetzt auch nicht mehr blicken. Sag, was, soll ich, was soll ich jetzt machen? Jetzt habe ich nicht mal mehr Geld für ein Telefonat. 30 Pfennige kostet das. 20 Pfennig hatte ich noch. Er sah aber im Telefonbuch die Adresse von der Gemeinde. Und da stand die Gemeinde unter der Adresse Georgstraße verzeichnet. Ich dachte hey, das ist genial, das ist ja häufig so themenartig geordnet in der Stadt. Ich bin in der Markusstraße, rein theoretisch müsste die Georgstraße doch hier irgendwo in der Nähe sein. Also habe ich mich auf die Suche gemacht. Und was soll ich euch sagen, und darum erzähle ich die Geschichte. Ich bin zweieinhalb Stunden durch die Stadt geirrt, ohne diese Straße zu finden. Ich hatte schöne Anzugsschuhe an und hatte mir schon die Zehen blutig gelaufen. Ich wusste, Gott muss irgendwas tun. Ich habe gebetet, ich war total gelassen, aber ich fand sie einfach nicht, die Straße. Also ich war so gelassen, dass ich irgendwann ähm, in der Innenstadt so Streichern auf der Straße zugehört habe, zu so Straßenmusikern und so, lief es weiter und ich fand die Georgstraße einfach nicht, es klappte einfach nicht. Und dann fragst du dich schon irgendwann, warum? Warum redet Gott nicht? Warum handelt Gott nicht? Kennst du diese ganzen Sachen? Ich möchte gern wissen, warum muss ich das jetzt durchleiden? Warum schon blutige Füße und ich bin immer noch nicht zum Ziel gekommen? Ich war mir doch so sicher, Gott ist drin in der Geschichte. Nach zweieinhalb Stunden schließlich, fast wieder bei meinem Auto, fand ich die nächste Querstraße von meinem Parkplatz, die Georgstraße. <lacht> Nur 100 Meter von meinem Parkplatz entfernt. war ich dreimal dran vorbeigelaufen und habe es übersehen. Und ich laufe diese Straße lang. Das war so eine fußgängerartig ausgebaute Straße. Viel, lief eine ganze Menge Leute. Und nachdem ich so 200 Meter die Straße lang gelaufen war, kam plötzlich so ein Kind von der Seite gelaufen, und sprach ein Ehepaar, was vor mir die Straße lang lief, an und äh, fragte: Du, hat das Kaffee heute auf? Ähm, und die beiden Erwachsenen sagten: Nein, hat heute leider nicht auf. Und dann sagt das Kind Danke und verschwand wieder. Und dann lief ich weiter und kam an die Ecke der Adresse des Gemeindehauses und stellte fest: Das war nicht der Gottesdienstraum, sondern die Gemeinde hatte ein evangelistisches Kaffee, so ähnlich wie Kaffee Galatas. Und das war an dieser Adresse. Und dann. Viel der Groschen sagte Moment mal, hat das Kind dieses Ehepaar vielleicht gefragt, weil es das Kaffee meinte? Warum soll ein Kind sonst nach dem Kaffee fragen? Ähm, und dachte, die könnten ja was damit zu tun hatten. Sah das Pärchen noch, bin schnell hinter denen hergelaufen und habe gesagt, habt ihr irgendwas mit der Gemeinde zu tun, mit dem Kaffee? Sie sagten, ja, ich wohne da oben drüber. Das war der angehende Pastor der Gemeinde. Äh, den ich traf. Ich hätte im Gemeindehaus niemand angetroffen, weil die hatten einen Open-Air-Gottesdienst im Stadtpark an dem Tag. Deshalb war auch niemand zu Hause. Und dann ähm, hatte ich ihm meine Not geschildert und er sagt, klar kann ich dir helfen. Wir sind kurz in seine Wohnung über dem Café und er hat mir Geld gegeben, ich glaube 70 D-Mark und ich konnte voll tanken und nach Hause fahren. Warum erzähle ich die Geschichte? Weil Gott hat die ganze Zeit gehandelt, aber ich brauchte zweieinhalb Stunden, weil Gott wollte, dass ich auf die Millisekunde genau diesen kurzen Dialog mitbekomme zwischen dem Kind und den Erwachsenen. Vorher und hinterher hätte ich niemanden getroffen aufgrund der besonderen Gemeindesituation. Aber auf diesen Punkt musste ich kommen, genau an diesem Punkt, diese Story musste ich hören, als die Zeit erfüllt war. Ich musste zu der Sekunde da sein, dann war Gottes Handeln bereit. Und ich möchte uns einfach Mut machen mit dieser Geschichte. Ich möchte uns Mut machen mit der Geschichte von Zacharias. Ich möchte uns Mut machen mit der Geschichte von Simeon, kurze Zeit später, als Jesus geboren wurde. Ähm, dann hören wir von einem Mann, der war Prophet. Er war gerecht und gottesfürchtig, heißt es über ihn. Simeon war vom Heiligen Geist erfüllt und wartete sehnsüchtig, auf die Ankunft des Christus. Und dann heißt es, an diesem Tag führte der Heilige Geist ihn in den Tempel. Und als Maria und Josef kamen, war Simeon dort. Ich möchte dich ermutigen. Manchmal denkst du, es ist ein Tag, es ist Alltag. Aber es kann sein, dass das Handeln Gottes plötzlich aus einem Tag diesen Tag macht. Und ich möchte dich ermutigen ähm, mit ein paar Bibelworten zum Abschluss, ähm, die das auf den Punkt bringen, dass wir manchmal der Verheißung Gottes Glauben abwarten und Ausharren hinzufügen müssen. Im Neuen Testament gibt es 31 Mal den Begriff Ausharren. Und wir werden dazu aufgefordert, Hebräer 6, Vers 11 und 12, wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Eifer um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweise, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißung erben. Hebräer 10, gebt diesen Glaubensmut jetzt nicht auf, vielleicht bist du dabei aufzugeben, weil du schon so lange betest für dein Anliegen. Und ich möchte dir zurufen, gib nicht auf. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Meine Frau und ich fahren gerne nach Amrum und einmal waren wir Zeuge davon, von einem Marathonlauf, einmal rund um die Insel. Das machen wir selber nicht, aber wir gucken zu, wie andere sich quälen. <lacht> und dann standen wir in Nebel am Honigparadies, das ist so ein Ferien- und Freizeitheim, äh, dort an der Ziellinie. Und plötzlich tauchte an der Ziellinie eine alte Dame auf mit einem Schild in der Hand, was sie hochhielt. Und die stellte sich so etwa 50 Meter vor der Ziellinie dahin. Wir standen an der Ziellinie, von da aus sah ich nur das Schild von hinten. Und also jetzt will ich doch mal wissen, was auf diesem Schild steht. Bin zurückgelaufen, um mir das Schild anzugucken. Was meinst du, was auf dem Schild stand? 50 Meter vom Ziel stand. Jetzt aufgeben wir auch Scheiße. <lacht> Das, das bringt es irgendwie auf den Punkt. Ja, da gibt es die Verheißung Gottes, wir müssen ausharren und jetzt aufgeben, wer auch Bock misst, um es mal so auf den Punkt zu bringen. Gebt diesen Glaubensmut jetzt nicht auf. Er wird einmal reichlich belohnt werden. Ja, was ihr nötig habt, ist Standhaftigkeit. Denn wenn ihr unbeirrt Gottes Willen tut, werdet ihr einmal erhallen, Erhalten, was er euch zugesagt hat. Wie heißt es in der Schrift? Nur noch eine ganz kurze Zeit, dann wird der sein, dessen Kommen angekündigt ist. Seine Ankunft wird sich nicht verzögern. Und weiter sagt Gott, der, der sich auf mich verlässt und im Glauben fest bleibt, der wird leben. Jakobus 5 haltet nun also Geduldig Ausgeschwister, bis der Herr wiederkommt. Denkt an den Bauern, der darauf wartet, dass auf seinem Land die kostbare Ernte heranreift. Ihretwegen fasst er sich in Geduld. Bis der Herbstregen und der Frühjahrsregen auf das Land gefallen sind, fasst auch ihr euch in Geduld und stärkt eure Herzen im Glauben, denn das Kommen des Herrn steht nahe bevor. Und ein letztes Wort ähm zum Thema Ausdauer, lasst uns daher nicht müde werden, heißt es in Galater 6, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit, zum gegebenen Zeitpunkt, die Ernte einbringen. Solange wir also noch Gelegenheit, Kairos, dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Lasst uns Menschen sein, die nicht aufgeben in Prozessen, die aber aufmerksam sind für die Gelegenheiten, für die Momente, die Gott gibt. Die Bibel sagt, betet alle Zeit und das bedeutet nicht, dass wir immer beten. An der Stelle steht Kairos. Betet zum richtigen Zeitpunkt. Seid wachsam, seid aufmerksam. Ich habe den Bogen durch die Bibel geschlagen und gesagt, Gottes Wirken hat sich entfaltet, und ist dann sichtbar geworden, Advent mit dem Kommen von Jesus. Und es wird nochmal sichtbar werden nach einem Prozess mit der Wiederkunft Jesu. Auch das bezeichnet die Bibel als Advent. Aber schau mal, mit welch triumphierenden Worten Jesus aufgetreten ist, als er seinen Dienst begann. Jesus ging nach Galiläa und verkündigte dort die Botschaft Gottes. Er sagte, die Zeit ist gekommen. Die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt dieser guten Botschaft. Was heißt umkehren? Es bedeutet, wenn ich mit Teilbereichen meines Lebens oder mit meinem ganzen Leben in diese Richtung weg von Gott, weg vom Licht gelaufen bin, dass ich stehen bleibe, umdrehe und wieder in die Gegenwart Gottes laufe. Das ist die Einladung Gottes. Und Jesus ruft und sagt, lauf nicht länger weg, lass dich von mir erwischen. Kehr zu mir um und lass uns gemeinsam laufen. Also hab Mut, wenn du in Prozessen stehst, aber greif, ergreife, beherzt die Chancen, wenn das Wirken Gottes durchbricht. Sein Wort kommt, halt es fest. Und dann halt es fest in Prozessen und wenn du dran bleibst, wirst du zur gegebenen Zeit eine Ernte einfahren. In Jesu Namen. Amen. Amen. Jesus, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der seine Versprechen hält. Ob wir das jetzt gerade sehen oder nicht, du bist da. Du hast gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage. Ob wir die Sonne gerade sehen, an einem sonnigen Tag oder wenig bis gar nicht, an so einem trüben Tag wie heute, sie ist da. Und so ist dein Licht, ist deine Gegenwart, sie ist da, ob wir das gerade wahrnehmen oder nicht. Und ich bitte dich, dass du uns da immer wieder dran erinnerst, wenn wir in solchen Prozessen stehen, wenn es dran ist, dran zu bleiben, auszuharren, nicht aufzugeben, den Mut nicht sinken zu lassen. Das, was du zugesagt hast, das hältst du gewiss. Danke dafür. Danke, dass du uns Mut machst und uns hältst und uns immer wieder Mut zusprichst. Jetzt aufgeben wäre auch nicht gut durch deinen Heiligen Geist. Danke, dass er als Ermutiger an unserer Seite steht. Danke, dass wir mit deiner Ankunft rechnen dürfen, mit dem Sichtbarwerden, in unserem Alltag, in unseren Nöten, in unseren Situationen, auch in dieser Welt. Danke dafür. Amen.